0: 5 conseils pour sortir de l'addiction à la cocaïne C'est le titre de l'épisode que je te fais aujourd'hui Alors... Euh... Comment ça va se passer C'est qu'en introduction, euh, je vais rappeler un petit peu euh, ce qu'est la cocaïne, même si tu en consommes ou si tu n'en consommes pas et que tu écoutes cet épisode à titre indicatif ou bien pour tes, pour tes propres informations, euh, pour faire un petit rappel en fait de, euh, bah, de, des sensations que cette drogue procure, de qu'est-ce que c'est que le manque, pourquoi est-ce qu'elle a un côté aussi addictif. Euh, qu'est-ce que c'est que le craving, donc cette sensation d'avoir envie d'en en reprendre, euh, comment se passe la, la descente, quelles sont les complications euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent arriver suite à la consommation euh, de, de la cocaïne, euh, quels sont euh, les dangers et puis euh, quels sont les bénéfices de l'abstinence. Alors c'est important pour moi de poser ce cadre théorique, puisque cela va aider à comprendre pourquoi les 5 conseils que je vais te partager sont efficaces. Et en fait, ce sont des conseils qui sont basés sur ma propre expérience. J'insiste là-dessus. L'idée, c'est comme à travers tous les épisodes, que tu puisses aller piocher des choses, des idées qui pourraient te convenir à toi et éventuellement mettre en place ces choses-là dans ton propre parcours euh, contre euh, tes addictions. C'est important aussi pour moi de préciser que si tu penses avoir un problème d'usage avec une substance ou alors avec euh, une problématique d'addiction comportementale, de te tourner vers un médecin comme ton médecin généraliste ou alors une structure de soins euh, comme en France, il y a les Xapas, les Carudes. En Belgique, il faut mieux privilégier euh, le médecin euh, traitant, le médecin généraliste, ou pourquoi pas, euh, que ce soit en France ou en Belgique, chercher sur Internet ou dans son réseau euh, proche un addictologue, un psychologue ou un psychiatre. Je ne suis pas médecin, c'est important de le préciser, pas non plus un psychologue. Donc voilà, si jamais euh, tu as la moindre, le moindre doute par rapport à ta propre consommation ou ta situation, euh, tourne-toi en priorité vers le corps médical. Cet épisode est à titre indicatif et basé sur ma propre expérience, sur mes connaissances euh, à l'heure actuelle, à l'instant T, sur les addictions. Maintenant que ce petit disclaimer est fait, entrons dans le vif du sujet. Avant de passer aux 5 conseils, aux 5 choses euh, qui, qui m'ont été extrêmement utiles quand j'ai voulu arrêter la cocaïne et même après pour pouvoir maintenir mon abstinence face à ce produit spécifique, je vais, comme je le disais en introduction de ce podcast, partager euh, quelques informations euh, sur, sur la cocaïne parce que c'est bien aussi de savoir ce qu'on consomme, même si on n'arrive pas tout de suite à arrêter, et ça il ne faut pas culpabiliser à partir du moment où on décide d'arrêter, les choses ne se font pas du jour au lendemain, on peut arrêter du jour au lendemain suite à un événement, suite à un déclic une fois qu'on a touché le fond mais à partir du moment où on, on a envie d'arrêter, euh, généralement ça ne se passe pas euh, tout de suite. Euh, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, ce qui a été mon cas à partir du moment où j'ai euh, émis ou conscientisé l'idée que j'avais envie d'arrêter et que ma vie ne tournerait plus autour du produit, euh, il m'a fallu deux ans euh, de, euh, de, 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 de travail et... Euh, deux ans à réfléchir et à, ré et à essayer d'arrêter pour que le jour où euh, un événement particulier m'est arrivé, je me suis dit, euh, allez, c'est bon maintenant, c'est le moment, euh, et j'arrête. Donc, comme je le disais, intéressant de savoir ce qu'on consomme, quels sont les risques, euh, parce que... Même si on le sait, euh, parce qu'on a accès aux médias, aux informations, que parfois on a assisté à des séances de prévention, euh, on voit des reportages à la télévision, on voit des films, etc., qui nous parlent des conséquences, qui nous parlent du produit, etc., euh ramener de la conscience et de l'information face à euh, ce comportement de consommation addictive d'une substance euh, c'est aussi donner des clés à son cerveau pour pouvoir euh, s'en sortir puisque plus on va connaître euh, l'endroit dans lequel on est et euh, connaître le produit qu'on consomme fait partie de ça plus on va avoir de chances de s'en sortir le jour où on a vraiment envie euh, de s'en sortir. Donc la cocaïne, c'est quoi Bon, pas de surprise, hein, c'est une poudre blanche qui est fabriquée à partir de la feuille de coca qui est majoritairement, euh, essentiellement apportée d'Amérique du Sud, euh, Colombie, Mexique, voilà, ça se passe dans, dans cette zone-là, mais c'est pas du tout l'objet euh, du podcast. On va plutôt parler, euh, on, on me demande souvent, mais quelles sensations est-ce que ça procure Des personnes non-addictes me disent bah, :« Ben moi, je connais rien du tout aux drogues. Je suis complètement euh, euh, innocent à ce sujet-là. Euh, J'ai jamais euh, fréquenté des gens qui en consommaient, et donc je n'ai absolument aucune idée des sensations que ça procure. En fait, les sensations que ça procure, les choses pour lesquelles, enfin après lesquelles on est à la recherche, finalement, lorsqu'on consomme de la cocaïne, la liste n'est pas exhaustive. Mais je vais en, je vais en lister quelques-unes. Il euh, y, a, y a cette sensation euh, d'être beau, grand, fort ou forte si euh, on est dans le cas d'une fille. Euh, on a cette sensation euh, d'intelligence, pression qu'on est plus intelligent, que les idées arrivent plus facilement, qu'on est capable d'aborder plus de sujets, etc. C'est pour ça que quand on se retrouve dans un appartement avec des gens qui consomment, ça peut devenir très très lourd à un moment donné parce que euh, parce que voilà les gens refont le monde et en fait il y a un décalage entre la perception que le consommateur va avoir et son discours, c'est-à-dire que c'est vraiment une sensation, ça n'a absolument rien de factuel, on ne gagne pas des points de QI et on n'est pas plus intelligent lorsqu'on consomme de la cocaïne, mais c'est une sensation euh, que l'on ressent lorsqu'on consomme. Euh, on peut remarquer aussi souvent des gens qui vont avoir une sorte de certitude insolente comme on peut dire, euh, des gens qui vont euh, développer un peu ce, ce côté euh, imbu de leur personne qu'ils peuvent ne pas avoir nécessairement lorsqu'ils ne consomment pas de, de, de la cocaïne, une euphorie, euh, un sentiment de toute puissance qui vient avec une espèce de profonde chaleur qui envahit un petit peu tout le corps et quand même assez logé euh, dans la poitrine hein, parce que au niveau du cœur, le cœur accélère, etc. Euh, donc euh, ce, ce sentiment euh, que, 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 que nos forces sont décuplées. Alors sur le plan physique, ça va être euh, par exemple la réalité puisque... Euh, la cocaïne pourrait gommer la fatigue, euh, comme c'est un, un stimulant, donc ça va dire au cerveau, enfin, ça va masquer au cerveau euh, l'idée qu'on est fatigué ou qu'on va avoir faim, etc. Donc on va avoir ce sentiment de toute puissance, euh, dans certains cas, pas toujours, mais on peut avoir aussi un désir sexuel, sexuel qui va être euh, euh, décuplé, exacerbé. Euh. Il y a aussi souvent euh, cette, euh, cette cette idée, cette sensation euh, de euh, que que la cocaïne va canaliser euh, nos pensées, donc on va avoir plus facile à se focus et en fait euh, là là on est dans dans une sensation, mais on est aussi dans une réalité, c'est-à-dire qu'on va être en hyper focalisation sur un sujet, ou sur quelque chose euh, et qu'on va avoir cette capacité euh, parce que le cerveau est surstimulé, euh, on va avoir cette capacité à se concentrer sur un sujet. <coughs> Et ça se voit souvent dans les dans les conversations par exemple euh, où, où des gens euh, bah, vont, vont voilà vont continuer à parler 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 euh, parce qu'ils sont sous l'effet de, de la cocaïne et enfin euh, on peut avoir cette sensation cette fausse sensation de bonheur en fait due à cette stimulation et à tous ces effets euh, qui vont euh, arriver d'un coup avec la, la puissance de la cocaïne. Alors maintenant, au niveau du manque, il euh, y a quelque chose à comprendre, c'est que la cocaïne ne euh, développe pas de dépendance physique, contrairement à des drogues comme euh, la famille des opiacés, donc par exemple l'héroïne, la morphine, euh, qui là vont avoir euh, des, des, un, un impact physique. Euh, L'alcool également, le tabac, donc la cigarette, euh, plutôt la nicotine en réalité... Donc sur la cocaïne, on n'a pas euh, ce, cette dépendance physique, ce qui est quelque chose d'un petit peu paradoxal parce que souvent, lorsqu'on ne connaît pas la drogue, les gens qui ne connaissent pas la drogue et qui entendent parler d'addiction à la cocaïne, ils se disent voilà, oh là là, ça doit être horrible parce qu'on a cette image du toxicomane qui euh, euh, qui développe une, une dépendance euh, physique et qui, qui a les mains qui tremblent et qui ne peut pas se passer son produit. La réalité, c'est qu'avec la cocaïne, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, le, le, le manque euh, est plutôt euh, psychologique et il arrive généralement entre 3 et 4 jours après la dernière prise. Et c'est ça qui fait que la plupart des gens qui sont addicts vont avoir la pression, la sensation euh, qu'ils ne le sont pas, qu'ils sont dans le contrôle. Puisque, euh, imaginons euh, qu'on consomme, euh, un consommateur prenne de la coque euh, euh, le, le jeudi et le vendredi, et eh ben le samedi et le dimanche, il ne va pas avoir cette envie irrépressible, ce craving comme on l'appelle, euh, de reconsommer de, de la cocaïne. Donc on pourrait, euh, en tant que consommateur débutant ou en plein dans l'addiction, se dire non non mais moi je gère parce qu'en fait euh, j'ai je me lève pas le lendemain matin avec une envie de consommer. La réalité, c'est que pour des raisons euh, euh, que, enfin pour, pour des choses qui se passent dans, dans le cerveau, je ne vais pas rentrer dans les détails euh, scientifiques ici, mais euh, le, la spécificité de cette substance et le lien qu'elle. Euh, l'interaction qu'elle a avec le cerveau fait que. La sensation de manque n'arrive que trois ou quatre jours après. Euh, donc ça c'est assez 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 pernicieux parce que des fois il peut se passer un an, six mois, un an, deux ans avant qu'on se rende compte qu'on est accro euh, parce qu'on pense que pour être accro il faut en consommer tous les jours alors que pour la cocaïne c'est pas du tout le cas. Euh, encore une fois en opposition à des produits comme le euh, comme le tabac ou comme l'alcool pour un alcoolique qui va avoir besoin d'avoir sa dose journalière. Et quoique, il y a des alcooliques qui euh, bah, ne boivent, par exemple, pas tous les jours ou qui vont euh, ne boire que le soir en rentrant du boulot, etc., alors, d'un point de vue sociétal, la cocaïne, elle est considérée un petit peu, euh, et puis d'un point, point de vue philosophique, euh, comme la nouvelle héroïne. C'est-à-dire que dans les années 80, l'héroïne était la drogue euh, la plus populaire, il y avait vraiment une épidémie de consommation euh, de cocaïne et de tous les problèmes sanitaires qui sont associés. Donc il y a eu euh, la crise euh, sida, il y a eu une recrudescence et une épidémie aussi d'hépatite C, euh, liée à l'échange notamment euh, de des seringues et à la précarité des, des, des usagers. Euh, pourquoi la nouvelle héroïne et ben Parce que comme je le disais c'est la drogue la plus populaire, elle est accessible partout, les prix baissent, euh, vous avez euh, la, la possibilité d'en trouver à toute heure du jour et de la nuit euh, si vous êtes dans les grandes villes et ça commence aussi à se développer euh, du côté rural. Donc euh, ce qu'il faut aussi savoir c'est que l'héroïne à l'époque à a bénéficié de, 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 de traitements, en fait la, la, la recherche et la science ont réussi à, à mettre sur le marché des traitements substitutifs on entend souvent parler de, de la méthadone mais il y a, y a, y a d'autres stratégies de, de, de sevrage, de substitution et c'est la raison pour laquelle l'héroïne n'est plus à la mode aujourd'hui, parce que on a trouvé des moyens de ne plus, de ne plus rester dans l'addiction et de s'en sortir, et donc forcément, la cocaïne a pris le dessus parce que, euh, en fait, pour la coque aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de traitement substitutif. Alors il y a des stratégies pharmacologiques, il existe des choses qui vont pouvoir aider à traiter certains symptômes liés au sevrage et au manque de la cocaïne, mais il n'existe pas de substitut en tant que tel, donc on ne peut pas remplacer la substance par une autre pour ne plus avoir envie. Il y a des choses prometteuses dont je ne vais pas parler ici parce que c'est pas, c'est pas l'objet, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de traitement. Et que euh, il faut travailler à d'autres euh, d'autres endroits que celui du sevrage, euh, avec euh, l'aspect notamment psychologique, l'encadrement euh, thérapeutique, etc. Euh, et c'est ça qui rend, euh, qui peut rendre, enfin qui rend même difficile euh, l'arrêt de, de de la cocaïne, parce qu'on est sur une dépendance psychologique et, et pas sur une dépendance physique plus psychologique. Donc l'importance aussi euh, lorsqu'on rentre dans une dans un accompagnement de recherche chercher la dimension psychologique de cet accompagnement parce que ce qui est important dans les addictions c'est de traiter les racines c'est d'aller comprendre qu'est-ce que le produit nous apporte pourquoi est-ce qu'on consomme et puis de remonter à la source et de travailler cette zone qui nous met dans l'inconfort qui nous procure des émotions négatives qui nous procure des reviviscences d'événements du passé c'est vraiment ça qui va être déterminant pour la sortie de l'addiction à la cocaïne alors pourquoi est-ce que la coque est aussi addictive En fait, euh, comme je le disais, c'est paradoxal parce qu'il n'y a pas de dépendance physique, mais pour autant, c'est une drogue extrêmement addictive. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une drogue qui va boule bouleverser complètement le système de la récompense et de la motivation. Euh, euh, c est, c est, c est, euh, ces systèmes sont localisés dans le cortex préfrontal et orbifrontal. Euh, frontal, donc c'est à la, de la zone euh, avancée euh, du cerveau qu'on pourrait euh, délimiter au-dessus au des yeux. Euh, c'est cette partie, en fait, qui va gérer euh, certaines, euh, certains comportements, certaines attitudes naturelles qui sont nécessaires à notre survie et à notre développement, et en fait... Euh, la, la, la cocaïne vient un peu perturber enfin pas un peu mais beaucoup perturber euh, cette zone du système de la motivation et de la récompense et euh, on peut considérer que la, la, la première ligne de, de cocaïne va avoir un effet feu d'artifice euh, sur les récepteurs euh, de la dopamine dans le cerveau. Et euh, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un pic énorme, quasiment instantané. Ça prend euh, en général 15 à 20 secondes maximum pour ressentir les effets et la montée euh, lorsqu'on prend une première trace de cocaïne. Et pour toutes les drogues, en fait, plus le pic est élevé, plus euh, le, la, la, la redescente va être élevée, puisque on libère de la dopamine à une, à une dose euh, et, et de manière euh, beaucoup plus importante que ce que le cerveau le fait euh, naturellement. Et donc, pour pouvoir euh, combler euh, cet effet de descente et ce retour un petit peu euh, dépressif qu'il y a euh, une fois que les premiers effets sont passés, eh bien, on va avoir envie de reconsommer. Et la cocaïne est la drogue qui procure le plus cette sensation d'avoir envie de reconsommer rapidement après, en fait. Par exemple, la cigarette, on peut se passer d'une clope pendant 30 minutes ou pendant une heure de l'alcool, par exemple... Si on en a à la maison, on va prendre quelques verres, on va être sous. Euh, il va nous en rester dans l'armoire, mais à un moment donné, on va aller dormir. Alors que lorsqu'on est avec de la cocaïne, euh, on va avoir cette espèce de boulimie dopaminergique, donc ce besoin constant de rester à un niveau de dopamine toujours plus élevé. Mais le problème, c'est que plus on va haut, euh, plus vite ça redescend, donc plus on a, on a besoin de plus en plus de quantité pour remonter. Et c'est ça qui fait que c'est impossible d'arrêter après quelques lignes de prendre de la cocaïne euh, et que généralement on en prend jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ou jusqu'à ce qu'on ait des obligations comme le travail ou ce genre de choses parce que sinon on pourrait en prendre pendant 1, 2, 3, 4 jours d'affilée, ce sont des choses qui me sont moi déjà arrivées. Euh... À notamment les dernières années de, de, de ma consommation euh, donc par rapport, à, par rapport aux autres drogues euh, c'est une drogue euh, voilà, une fois que le, les vannes sont ouvertes euh, c'est extrêmement compliqué d'arrêter et puis, euh, malgré le fait qu'il n'y ait pas de dépendance physique, euh, ce, ce, ce besoin, ce craving, cette envie de reconsommer euh, provoque une descente euh, qui va euh, qui va générer euh, beaucoup euh, d'angoisse, euh, beaucoup de, de de paranoïa également, euh, parce qu'on passe de l'euphorie le, de en fait à l'angoisse et euh, peut s'installer la paranoïa et, et on peut avoir des comportements comme comme ceux que moi j'ai déjà eu d'aller chercher le le dernier petit caillou sur la dans la moquette de la voiture parce qu'on pense qu'on en a fait tomber et qu'on peut en retrouver euh, ou bien de fouiller toute sa chambre euh, de, de retourner des assiettes de gratter des assiettes avec sa carte pendant euh, de longues minutes pour récupérer des, des micro particules qui seraient euh, qui seraient restées euh, et, et, et ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le cerveau en fait qui euh, qui a perdu complètement le contrôle euh, et, euh, et, et c'est un signe, en fait, hein, de, de, de cet aspect de, de descente. Euh, et comme je le disais, le craving, en fait, il arrive, le craving, donc c'est l'envie de, de reconsommer, euh, elle arrive les premiers jours ou les premières semaines à partir du moment où on arrête. Euh, C'est-à-dire, si on se dit, voilà, maintenant, je rentre dans l'abstinence, j'arrête de consommer, on va, par exemple, avoir envie après 2, 3, 4 jours ou voir après une semaine ou deux euh, et des facteurs euh, déclencheurs, des choses qui qu'il faut essayer d'éviter absolument euh, bah ça va être euh, par exemple la musique des lieux des numéros de téléphone du matériel à la maison donc ça, ça peut être euh, important enfin c'est important dans, dans, dans une stratégie euh, d'accompagnement ou si jamais on arrête la cocaïne pas de son propre chef euh, de faire attention à bien supprimer les numéros de téléphone des dealers ou bien de certains consommateurs réguliers avec qui on avait l'habitude de prendre, de virer tout son matos de sa chambre, de sa voiture, etc. De ne peut-être pas écouter des styles de musique qu'on avait l'habitude d'écouter lorsqu'on consommait et de ne plus se rendre dans certains lieux où on avait l'habitude de consommer. Parce que tout ça, en fait... Euh, si on a la force d'éviter de consommer euh, en, en restant chez soi et en ayant euh, d'autres activités, il peut y avoir tout un tas de déclencheurs qui vont, euh, bah, qui vont euh, favoriser euh, la, la prise de cocaïne et notamment aussi je pense à l'alcool parce que un ou deux verres d'alcool euh, les, les six premiers mois, la première année, voire les deux premières années, en tout cas moi ça m'a pris très longtemps euh, avant de pouvoir reboire de l'alcool sans avoir envie de prendre de la cocaïne. Et par rapport à tout ce que j'ai dit, encore une fois, la, la cocaïne, c'est pour moi la drogue du paradoxe. Euh, c'est que euh, il faut très longtemps pour que ces envies répressibles de consommer euh, disparaissent. Donc, pendant l'abstinence, ça peut prendre, comme je le disais, six mois, un an, deux ans, trois ans. Mais le jour où ça disparaît, ça disparaît complètement. Donc à partir du moment où on a réussi son sevrage psychologique à la cocaïne, ce qui est mon cas aujourd'hui, euh, je n'en ai plus envie. Ça veut pas dire que j'y suis plus sensible, ça m'arrive des fois de me retrouver, de moins en moins souvent, mais ça m'arrive des fois de me retrouver dans des soirées où je vois de la cocaïne. Les deux, trois premières fois, euh, ça a été très difficile et j'ai dû préciser aux personnes qui étaient autour de moi euh, que je ne voulais pas en prendre, quitte à casser les pieds évidemment, mais bon, c'était important pour moi de le faire, Um de dire voilà moi je veux pas en prendre ne m'en donnez pas faites ce que vous voulez je suis pas là pour vous interdire quoi que ce soit euh, ni pour vous casser les pieds mais euh, mais voilà si jamais à un moment donné j'y suis plus sensible ou que pour une raison ou une autre euh, je vous en demande ou quelque chose comme ça euh, voilà vous avez l'interdiction euh, de 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 demander et en fait ça s'est plutôt bien passé parce que euh, euh, voilà tout le travail que j'ai fait euh, et, et le temps qui a passé fait qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, euh, j'en ai plus envie et et puis, il y a aussi euh, le, le fait que je suis à un, un stade de ma vie aujourd'hui, que je me dis mais bah, ça sert absolument à rien de consommer, parce que non seulement je vais pas bien, parce que je me rappelle très bien des effets négatifs, euh, et, que, et que tout simplement, bah, aujourd'hui, je sais que c'est un poison. Euh, et donc, voilà, j'ai complètement perdu cette envie de, de consommer, et je n'y pense qu'à quasiment plus, ça veut pas dire que j'ai plus envie de faire la fête, que j'ai plus envie de sortir que j'ai plus envie euh, euh, d'être dans des euh, états euh, différents euh, mais en tout cas me défoncer euh, à la cocaïne je n'en ressens plus le besoin et je n'en ai plus l'envie même si j'en ai devant moi et qu'on m'en offre euh, on pourrait m'en offrir gratuitement par exemple alors je vais rapidement parler de côté un peu moins sexy mais je pense que c'est important quand même de se les remémorer euh, si jamais euh, t'as pas envie d'entendre parler des conséquences négatives et des euh, répercussions éventuelles sur ta santé mentale ou physique je te propose de passer euh, peut-être une minute ou deux euh, et d'avancer à la suite de l'épisode euh, parce que je sais que ça peut être difficile à entendre et que des fois on n'a pas toujours envie euh, d'écouter euh, Voilà, les, 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 les ce que ça pourrait apporter en termes d'aspects négatifs mais c'est quand même important pour moi de, de les citer au cas où. Euh, donc dans les comp dans les complications, euh, en fait, les, complica les complications, pardon, démontrent euh, pourquoi c'est important euh, d'arrêter en fait la cocaïne le plus tôt possible et dès que dès que t'as pris conscience en fait qu'il y a euh, qu'il y a un problème avec ce, ce produit, euh, parce que euh, bah, les complications peuvent être d'ordre physique, mais aussi euh, psychiatrique et du côté euh, psychiatrique, c'est extrêmement courant de voir se développer ben, de, la, de la dépression, euh, de l'angoisse chronique euh, et euh, de la paranoïa. Savoir qu'après euh, 3-4 années de, de consommation euh, régulière et en fonction des dosages et de l'usage, etc. Euh, la paranoïa est quelque chose d'extrêmement courant euh, donc on va avoir cette sensation d'être persécuté d'être suivi peut-être pas tout le temps à toute heure du jour et de la nuit mais c'est quelque chose qui va être relativement euh, fréquent euh, c'est quelque chose que moi j'ai vécu euh, et franchement c'est pas gai euh, c'est pas gay à vivre après euh, la bonne nouvelle comme j'en ai déjà peut-être parlé c'est que euh, lorsqu'on est dans l'abstinence depuis longtemps, euh, euh, ce sont des symptômes qui vont s'estomper et puis euh, venir par disparaître. Donc ça, c'est assez encourageant. Euh, après, sur certains types de personnes euh, qui consomment peut-être depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, euh, là, il, il est possible qu'il y ait euh, des lésions ou bien des problèmes qui soient euh, irréversibles dus à la fréquence et aux quantités euh, consommées. Mais quoi qu'il arrive, euh, il faut jamais se dire que de toute façon, il est trop tard et qu'on est foutu, parce que le confort d'une vie euh, sans consommation et euh, euh, le, le confort d'une vie sur laquelle on aura travaillé et qu'on aura repris le contrôle euh, vaut euh, peut-être les petits problèmes que, que, que ça, que, enfin, les petits ou voire moyens ou grands problèmes qu'une consommation longue et répétée pourrait provoquer. Par exemple, moi à l'heure actuelle, j'ai conscience, je pense que ça va aussi avec l'âge et la perte de la plasticité euh, du cerveau, mais j'ai conscience qu'au niveau mémoire, euh, j'ai euh, beaucoup moins de, de, de mémoire que, que je pouvais en avoir il y a 10 ans. Euh, et c'est pas prouvé, mais c'est pas impossible, en tout cas je parle par intuition, c'est pas impossible que la cocaïne euh, à usage régulier pendant 6-7 années de ma vie eu un impact, ait eu un impact, euh, impact là-dessus. Donc les dangers euh, physiques, euh, à forte dose, bah, ça peut altérer les, les fonctions euh, cognitives, hein, donc vraiment euh, dérégler euh, de manière temporaire ou définitive euh, les, les fonctions euh, cérébrales, comme l'attention, je parlais de la mémoire, la prise de décision, la capacité de réaction, euh, donc rattraper quelque chose, euh, freiner lorsqu'on est en voiture, Voilà, ce sont des choses euh, sur lesquelles une consommation euh, répétée peut avoir un impact même lorsqu'on est à jeun. Et puis il peut y avoir des problématiques du côté ORL, donc euh, le, le nez, des lésions euh, au niveau du nez, euh, et puis au niveau des organes, euh, le cœur, les reins, les poumons, euh, on peut avoir des dysfonctionnements sexuels, euh, ça peut amener à la stérilité aussi bien chez l'homme que chez la femme. Euh, là euh, le risque accru de développer euh, pas pas de développer mais de contracter euh, des hépatites C euh, des maladies en fait sexuellement transmissibles comme le sida. Euh, ça peut aussi causer des épilepsies, des AVC, des embolies. Voilà, je vais m'arrêter là parce que le tableau n'est pas joyeux, mais c'est quand même important de se dire que, bon, euh, la cocaïne, ce n'est pas, pas un jouet, quoi. Est, euh, elle, est, euh, elle est glamourifiée dans les médias, c'est devenu quelque chose de complètement à la mode, c'est banalisé. Euh, moi, ça a été mon cas pendant des années. Euh, je, je ne dramatise je ne pas non plus la situation. Euh, je n'en fais pas. Euh, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas anti-drogue, je ne suis pas là à, à faire la morale aux gens et à leur dire qu'il faut qu'il faut arrêter euh, parce que de toute façon, ça ne marche pas et puis voilà, c'est ce n'est pas dans ma nature. Euh, mais c'est quand même important de, de savoir que c'est pas un jouet et, et, et c'est toujours bien de savoir où on met les pieds lorsqu'on consomme un produit. Alors, pour ces 5 conseils pour sortir de l'addiction aux substances euh, et même plutôt euh, à la cocaïne, c'est euh, le premier conseil c'est arrêter de fréquenter des consommateurs alors je sais c'est extrêmement compliqué moi ça m'a demandé de couper tout contact avec toutes les personnes que je connaissais j'ai supprimé les centaines de personnes sur Facebook euh, sur Instagram euh, des amis, des potes, des gens plus ou moins proches le problème c'est que moi après cette année de consommation bah, j'avais euh, euh, complètement arrêté de fréquenter ceux qui consommaient pas et je n'avais plus que dans mon carnet d'adresse des personnes bah, qui euh, se défonçaient tous les week-ends ou même voire euh, toute la semaine. Donc, euh, ça peut être extrêmement compliqué parce que ça, ça veut dire de se retrouver seul euh, potentiellement du jour au lendemain. Alors... Moi, si tu as déjà écouté les autres podcasts, ou que tu as déjà entendu parler de mon, de mon histoire, euh, j'ai arrêté la cocaïne seule et j'ai pas eu euh, d'accompagnement euh, psychiatrique ou psychologique parce que j'avais pas le choix, j'avais plus d'argent. J'étais dans une situation de détresse euh, qui faisait que je ne connaissais pas non plus euh, tous les organismes qui auraient pu m'aider et m'accompagner euh, pour, euh, pour arrêter la cocaïne, ou en tout cas m'aider à maintenir mon abstinence et à, et à me remettre euh, sur pied. Mais euh, de manière instinctive, à l'époque, euh, j'ai euh, coupé euh, tout contact avec les personnes avec qui j'aurais eu un potentiel de, 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 de consommation euh, et, et c'est souvent euh, difficile parce que ce que j'ai déjà remarqué ce qui était mon cas, c'est que chez les profils d'addicts, il y a souvent ce qu'on appelle de la dépendance affective, en fait. C'est euh, euh, des, des, une, une intolérance au rejet, un besoin d'être validé par la présence des autres, euh, et, et ce besoin, en fait, de, de reconnaissance. Et, et ce sont toutes des choses, en fait, qui sont de l'ordre psychologique et qui font que... Euh, on est addict à la substance mais on est aussi addict au fait d'être tout le temps en présence des autres et là où avec la substance on va se mettre en danger euh, on peut très bien aussi se mettre en danger parce qu'on a be tellement besoin d'être avec des gens et que des fois les seules personnes qui sont disponibles bah, vont être des personnes soit toxiques ou malveillantes euh, et donc ça peut ext être extrêmement compliqué de se retrouver seul du jour au lendemain euh, et c'est pour ça que... Euh, euh, moi je, je conseille de, de, à, à celui ou à celle qui a envie d'arrêter euh, De trouver un accompagnement, un minima, une personne à qui en parler euh, À qui parler de la situation, voire même d'aller demander des aides sociales euh, Mais d'être entouré en fait Parce que moi j'ai extrêmement... Ça a été extrêmement dur cette partie-là euh, J'en ai... Enfin en euh, ça a vraiment été un combat quoi Ça a vraiment été un combat pourtant... Euh, c'est vraiment quelque chose d'indispensable euh, je pense que de, de par le, 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 de par le, le côté addictif euh, psychologique de la, de la cocaïne euh, continuer de fréquenter des gens qui consomment ou qui ont un mode de vie dans lequel ils ont besoin de s'évader avec des substances quelles qu'elles soient c'est vraiment pas le bon plan et, euh, et je pense que c'est un élément vraiment déterminant dans euh, la sortie euh, euh, de l'addiction donc voilà c'était le conseil numéro 1 vraiment arrêter de fréquenter euh, des consommateurs, et comme je le disais en intro euh, dans la partie un peu plus euh, scientifique de, de la substance euh, qu'est la cocaïne, euh, enlever tous les numéros de téléphone des dealers et de toute personne qui pourrait vous rappeler, te rappeler, euh, la consommation ou bien, euh, voilà, euh, susciter chez toi l'envie de, de consommer. Deuxième conseil, deuxième chose qui moi m'a été euh, super utile, c'est le fait de développer des projets long terme, qu'est-ce que j'appelle par là Moi à l'époque, euh, j'avais perdu euh, foi en la vie, foi en moi, j'avais plus aucune envie, euh, ma vie ne tournait plus que autour de la consommation, euh, le week-end je sortais, je me défonçais la tronche et j'allais dans des boîtes et dans des soirées, etc., et puis euh, j'avais plus de travail et puis euh, je me reposais pendant 2-3 jours et puis le mercredi ou le jeudi arrivait et ça recommençait. Donc j'avais une vision très court terme de ma vie euh, et tout tournait autour de la cocaïne, j'avais la cocaïne en tête euh, quand je l'avais pas dans le nez, je l'avais dans la tête euh, jour et nuit euh, et il euh, y a euh, ce, 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 cette importance en fait de se raccrocher à quelque chose qu'on va euh, développer au fil du temps et qui va nous apporter euh, une valorisation. Alors moi, je l'ai fait à travers l'écriture et à travers le freelancing parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai développé des compétences en écriture qui me permettent euh, bah, de, de, de les valoriser euh, contre un salaire, donc en, en ayant une activité euh, rémunératrice, basée sur une compétence que j'ai développée. Euh, alors souvent, euh, comme je le disais, euh, ce qui se passe, c'est qu'à la fin, enfin à la fin, à un moment donné, euh, on est tellement loin dans l'addiction qu'on n'a plus euh, de hobby. Si on faisait du sport, on a arrêté. Si on faisait de la pâture, bah, on a arrêté parce que toute notre énergie part dans la consommation. Et c'est important, peut-être pas tout de suite après avoir arrêté, mais à partir du moment où on sent qu'on a assez de force psychologique euh, et même euh, parfois physique, euh, de reprendre une activité qui va nous valoriser euh, et de, de, de sortir, en fait, de son focus de la consommation et l'énergie qu'on dépensait dans la consommation, de la transférer vers un projet euh, de long terme. Pourquoi euh, un projet de long terme Parce que je pense que c'est un muscle. La capacité à construire des choses sur le long terme est un muscle qui est extrêmement intéressant dans la vie. C'est une notion que moi, dans l'entrepreneuriat... Euh, j'ai développé, et c'est un concept euh, auquel j'étais longtemps exposé, parce que les gens qui m'entourent, moi-même aujourd'hui, euh, je développe des plans euh, sur le long terme, et je matérialise en objectifs et en étapes euh, les, euh, les, les, la vision, par exemple, que je veux avoir de ma vie ou de mon activité. Et en fait, euh, commencer lorsqu'on est dans l'abstinence, et c'est... Ça peut être très bien de faire ça avec un thérapeute ou avec un coach, ce genre de choses, euh, c'est de construire voilà, un plan et un objectif à atteindre et de se dire, ok, voilà, dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, j'aimerais bien arriver là, à cet endroit-là, et comment est-ce que je peux décomposer euh, ce plan-là, en, en cet objectif-là en étapes et qu'est-ce que je peux faire au quotidien qui va me rapprocher sur la longueur de cet objectif-là Et pourquoi je pense, et je suis convaincu même, ça a marché pour moi, mais je pense que ça s'applique pour toi aussi, pourquoi est-ce que c'est intéressant de développer ce muscle de, de capacité à euh, penser et à construire des choses sur le long terme Eh bien parce que l'abstinence et la sortie de l'addiction, c'est quelque chose qui se joue aussi sur le long terme. Et donc apprendre euh, apprendre et développer ce truc de euh, d'arriver à, à voir plus loin que la semaine que le mois, euh, ça nous projette en fait dans, dans une vie qui est beaucoup plus lointaine que celle simplement euh, de la vision à la semaine euh, qu'on a pendant la consommation donc ça c'est un deuxième truc euh, vraiment la, 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 développer cette compétence de, euh, de, de monter de prévoir des choses sur le long terme parce que bah, ça nous montre aussi que notre vie ne s'arrête pas à, à, à la semaine ou, à la, ou aux deux prochaines semaines et qu'un euh, avenir est possible et qu'on peut se projeter dans l'avenir et sortir de cette idée euh, de, de, du court terme qu'amène euh, la consommation. Si jamais euh, tu as des questions par rapport à ça, euh, n'hésite pas à euh, me les poser sur Instagram ou, euh, ou sur LinkedIn et euh, j'y répondrai euh, avec plaisir. En troisième conseil, troisième chose que moi j'ai appliqué qui m'a été... Euh, euh, Enfin, ça a été un, un des piliers, euh, un des piliers aussi principaux de ma réussite euh, de sortie de l'addiction à, à la cocaïne, euh, c'est euh, le sport. Euh, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a consommé pendant des années, euh, que euh, c'est devenu notre quotidien, qu'en général la cocaïne n'est pas consommée seule et s'accompagne euh, du tabac, de l'alcool ou d'autres drogues éventuellement. Eh bien, on se retrouve encrassé. Euh, on a une mauvaise posture, on a une mauvaise respiration. Euh, donc, on, on, physiquement, on n'est pas fier de nous, quoi. Euh, déjà, psychologiquement, on, on va avoir ces, ces, ces sentiments, enfin, ces, ces signes de dépression, d'angoisse, de mal-être et compagnie. Euh, et tout ça joue beaucoup aussi avec notre, notre santé physique. Euh, la santé physique et la santé mentale étant euh, très liées, euh, c'est important de, de redonner de l'espace et de la vie à son corps, de se le réapproprier, de re conscientiser euh, l'existence de, de, de son corps euh, et puis ça rejoint aussi la vision long terme dont je parlais tout à l'heure puisque ce que moi j'ai fait c'est que j'ai énormément roulé à vélo, je roulais à vélo deux fois par jour euh, pour faire passer ses envies de, de, de craving, donc le matin et le soir ça me permettait de me dépenser euh, aussi de, 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 de générer euh, des, euh, des, des substances naturelles dans le cerveau comme la, dop la dopamine, l'endorphine euh, toutes ces choses bénéfiques que le corps euh, que le cerveau s'écrit. Lorsqu'on pratique une activité physique euh, et pourquoi à long terme parce que moi ce que j'ai fait c'est que je m'étais fait un plan euh, je roulais tous les jours à vélo euh, on va dire une demi-heure le soir une demi-heure le matin une demi-heure le soir et le samedi euh, je me donnais pour objectif de faire une plus longue distance et alors sur un an, sur l'année euh, 2019 euh, bah, je suis passé d'une capacité à faire euh, par exemple le samedi euh, 15 km à vélo euh, avec un rythme soutenu euh, à euh, 6-7 mois plus tard à faire 30 à 40 jusqu'à un an plus tard 60 km à vélo le samedi euh, et comme j'avais très envie euh, de, euh, de me dépenser, de développer ces compétences et ces capacités physiques euh, ça m'a aidé à rester accroché en fait et à me dire euh, euh, bah si jamais euh, je je reconsomme, si jamais je sors, etc., la semaine prochaine, je ne serai pas capable de faire ces mêmes ces mêmes performances. Euh, et donc ça, ça m'a énormément aidé. Euh, L'idée, c'est pas de nécessairement prendre le sport comme euh, quelque chose centré autour de la performance... Mais ça peut aider. En tout cas, moi, ça m'a énormément aidé euh, et, euh, et je ne peux que, que le conseiller. Euh, et si même c'est que 10 minutes par jour ou bien que, quelques, que, que deux ou trois séances d'une demi-heure sur la semaine, euh, l'idée, c'est de ne pas y aller à fond dès le début parce que sinon, on n'arrivera jamais à prendre l'habitude. Euh, c'est plutôt d'y aller petit à petit et en fait d'aller retrouver des sensations positives au niveau du corps. C'est d'aller chercher un sport ou une activité physique qui va procurer une source une sensation de bien-être après euh, cette pratique parce que l'idée ça va être de s'accrocher euh, à ces choses qui nous font du bien et qui vont pouvoir compenser euh, bah, les effets de la drogue de la cocaïne ensuite le quatrième pilier, le quatrième conseil euh, que je veux te partager aujourd'hui euh, c'est l'axe lecture euh, et euh, formation euh, je ne peux que te conseiller, que te recommander de lire. Euh sur ce qui t'arrive, c'est-à-dire de d'apprendre les bases des mécanismes psychologiques, euh, de développer des, des connaissances euh, sur les choses qui, qui t'arrivent, euh, de fouiller euh, internet, d'aller regarder des témoignages, d'aller euh, louer des livres à la bibliothèque ou bien d'acheter des bouquins, euh, parce que euh, même si parfois ça va être difficile de lire des choses euh, qui sont euh, bah, des vérités que tu avais ignorées ou que tu avais niées pendant des années euh, ça ça, 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 ça aide énormément de savoir dans quel état on est. Euh, et plus euh, tu vas être éduqué sur la situation, plus tu vas avoir de chances de résoudre le problème. Euh, C'est comme en management, un problème dont on ne comprend pas euh, les issues euh, va être très compliqué à régler à partir du moment où on a toutes les données de l'équation c'est beaucoup plus facile de mettre en place des choses euh, pour pouvoir euh, sortir euh, ou en tout cas résoudre le problème et puis il y a l'aspect aussi euh, médical et psychologique, euh, les études prouvent qu'une personne qui est proactive dans la recherche d'informations et de solutions par rapport à une problématique de santé ou de santé mentale va avoir plus de chances d'atteindre le rétablissement qu'une personne qui ne va pas s'informer sur sa situation. L'auto-éducation, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose de super important. Euh, et puis, ça va te permettre aussi, si jamais tu rencontres un professionnel de la santé mentale ou physique. Euh de d'avoir des données, de pas arriver euh, de manière passive devant le professionnel euh, et d'un petit peu rompre cette hiérarchie verticale du médecin vers le patient et de plutôt rester sur quelque chose, euh, une relation horizontale avec euh, pourquoi pas de la collaboration dans la construction d'un programme de rétablissement euh, plutôt que d'avoir quelqu'un qui ne vous connaît peut-être pas bien euh, et qui vous donne un plan à suivre voilà on va organiser comme ça votre sortie de l'addiction alors que si ça se trouve c'est pas, votre pas le programme le plus adapté pour vous. Euh, donc c'est important de, de, de se former, de s'auto-éduquer euh, sur ces données psychologiques et même de santé euh, parce que ça, ça va vraiment jouer un rôle déterminant euh, dans la sortie de l'addiction et moi, je me suis tellement documenté, j'ai tellement, je me suis tellement passionné euh, par tous ces sujets, bah, qu'aujourd'hui, euh, je transforme ça en activité euh, sur le podcast et même dans mon activité professionnelle, etc. Euh, donc, c est, c est, ça peut aussi euh, déboucher. Euh, sur des choses, des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout à la base lorsque tu auras commencé à, à te former et t'informer euh, sur le sujet. Alors encore une fois, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Euh, et Il n'y a pas d'obligation pour sortir de l'addiction un jour, en faire un podcast ou à parler sur les réseaux sociaux et à témoigner comme moi je le fais. Mais même si c'est pour ton point de vue personnel, même si c'est euh, si juste pour toi, euh, ça t'apportera des choses euh, de savoir dans quel état tu es, de connaître et de comprendre les raisons pour lesquelles tu es dans cet état-là, et quelles sont éventuellement les, les, euh, les, les pistes de sortie de, de ton addiction. Donc le, 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 ce, ce point-là, le point 4, c'est euh, l'aspect lecture et, euh, et formation. Ensuite, en point 5, euh, conseil numéro 5, se faire accompagner. Alors je sais euh, c'est paradoxal parce que moi-même euh, je n'ai pas été euh, je me suis pas fait accompagner pour la sortie de mon addiction mais je ne peux que le recommander justement euh, parce que j'ai euh, j'ai beaucoup souffert de ce manque d'accompagnement, de ce manque de présence autour de moi, de ce manque d'encadrement euh, euh, même si euh, ma sortie de l'addiction est une réussite euh, je, 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 je comprends et j'ai conscientisé l'importance D'avoir des personnes ressources autour de soi Pour être euh, aidé Que ce soit sur la partie du sevrage euh, psychologique Ou que ce soit euh, pour aller traiter les sources et les racines euh, de, de l'addiction euh, C'est important des fois d'avoir une personne euh, en face de soi qui va pouvoir détecter euh, des comorbidités, donc ça veut dire de l'anxiété, de la dépression, des traumatismes, etc., que nous-mêmes, on n'est pas capable de, 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 de comprendre. Euh, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de conscientiser certaines choses parce que, justement, j'avais ces axe de lecture et de formation et d'auto-éducation sur les sujets de la psychologie et des addictions, mais j'aurais probablement gagné du temps sur certaines choses et j'aurais peut-être pu régler certains problèmes euh, associés à l'addiction euh, beaucoup plus rapidement. Donc euh, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas du tout négliger l'aspect euh, accompagnement. Euh, et euh, euh, si euh, j'avais pas eu euh, ce, ce, un voyage aussi euh, long à l'étranger... Euh, je, je pense que j'aurais pas réussi à, à, à mon abstinence euh, aussi longtemps et que j'aurais pr probablement eu euh, une rechute euh, en, en restant dans le même environnement euh, euh, bah, voilà, sans changer d'environnement. Je pense qu'à un moment donné ou à un autre, j'aurais probablement rechuté et c'est quand même passé euh, euh, aujourd'hui quatre années depuis le jour où j'ai décidé d'arrêter. Mais il y a eu euh, une fois un dérapage, et c'est lorsque je suis rentré, euh, lorsque je suis rentré en Belgique après euh, ces années à l'étranger, euh, où je pensais que j'étais assez fort pour euh, retourner dans des, enfin euh, voilà, revoir des fréquentations euh, de, de, de gens qui consommaient, mais sans les rencontrer pour des raisons de consommation. Euh, et en fait, il s'est avéré que, à ce moment-là, euh, bah, je me suis rendu compte que c'était encore trop facile, euh, de, 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 enfin, c'était, c'était encore possible que je recraque. Euh, mais par contre, la différence, c'est que j'ai craqué euh, peut-être sur l'espace de deux, trois semaines, euh, où j'ai refait plusieurs soirées. Et en fait, je me suis rendu compte de tout le chemin que j'avais fait, euh, c'est les trois derniers, les trois années avant. <rire> Et euh, et, euh, et 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 je me suis rendu compte aussi que j'avais plus envie de cette substance que je la prenais euh, lors de ce de ce dérapage. Je l'ai reprise parce que c'est quelque chose que je connaissais, que je maîtrisais. Euh, je savais comment on en prenait, je connaissais les effets, je savais comment gérer ça, etc. Donc euh, ça avait ça a plutôt été des reprises par habitude euh, plutôt que euh, une rechute parce qu'une rechute ça va être bah, retourner exactement dans la condition dans laquelle on était. Donc c'est-à-dire repère de contrôle et incapacité à, à s'en ressortir. Là, moi, ça a été, euh, je disais, peut-être trois semaines, un hein, mois, je ne sais plus, c'était l'été euh, de l'année passée, quand je suis rentré en, en Belgique, euh, et euh, euh, par contre, après, euh, enfin, aujourd'hui, enfin très rapidement après, euh, comme je le disais tout à l'heure, je suis capable de passer des soirées euh, sans euh, sans en avoir envie alors qu'il peut y en avoir devant moi euh, et et c'est pour ça que l'accompagnement peut être enfin euh, vraiment crucial euh, parce que ça peut permettre de se questionner sur ce genre de choses imaginons euh, l'addiction le, le, est de toute façon une maladie qui évolue euh, par rechute donc c'est tout à fait normal de reconsommer euh, il faut pas culpabiliser euh, c'est pas parce que on reconsomme une fois alors qu'on n'a pas consommé pendant trois ans que ça y est on est redevenu addict c'est pas comme ça que ça marche mais l'accompagnement permet justement d'avoir des informations sur ces petites choses euh, qui peuvent arriver et qui concernent euh, quasiment euh, tous les addicts, euh, en tout cas tous ceux que je connais ou ceux à qui je peux parler et, et même moi inclus euh, donc c'est pour tout ce genre de choses que l'accompagnement, le fait d'avoir une personne ressource autour de toi euh, peut être utile euh, parce que seul on, voilà, on pourrait se dire euh, imaginons pour prendre le cas de, 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 de ce dérapage j'aurais pu, pu me dire ça, ça serait jamais arrivé mais on, on pourrait se dire Oh ah ben j'ai repris une fois ou deux ou trois euh, ça fout en l'air complètement tout le travail que j'ai fait, foutu pour foutu. Bah vas-y, je retombe dedans parce que de toute façon, j'y arriverai jamais. Alors que si jamais tu es accompagné, euh, bah du coup, euh, tu peux avoir quelqu'un qui va euh, relativiser, qui va euh, te montrer euh, et insister sur justement euh, tous les tous les côtés positifs de euh, ce que tu as déjà mis en place, etc., ramener sur la table, en fait, tous les côtés positifs de ton abstinence et du travail que tu as déjà fait, euh, que tu seras peut-être pas capable de faire tout seul. Alors, moi, j'ai eu de la chance, et le travail, le, le, la fois où j'ai reconsommé de la cocaïne à plusieurs reprises, euh, c'était après euh, bah, trois années, quand même, de travail et de distance avec l'arrêt de la consommation, donc j'ai eu de la chance d'être assez stabilisé pour ne pas replonger. Euh, mais euh, j'ai conscience que si ça avait été beaucoup plus tôt ou si ça avait été dans d'autres conditions, euh, voilà, il y a, y a quand même un facteur chance là-dedans. Euh, mais si ça n'avait pas été dans ces conditions-là, euh, ça correspond, ça, ça représentait un risque. Et encore une fois, l'accompagnement euh, aurait pu me permettre de d'éviter de, 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 euh, des problèmes plus conséquents. Enfin, je terminerai cet épisode. Euh, par dire que en fait le plus dur dans l'addiction à la cocaïne c'est pas euh, c'est pas l'arrêt de la consommation euh, c'est de réussir à faire face aux raisons pour lesquelles on consommait. En fait, c'est d'arriver à vivre au quotidien avec euh, bah, les pensées, éventuellement les angoisses ou euh, les émotions négatives euh, qu'on avait, euh, d'arriver à vivre avec tout ça sans avoir euh, le besoin euh, de consommer pour fuir la réalité, échapper euh, à, 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 ces, à ces sensations. Euh, et c'est à partir du moment où euh, moi, personnellement, j'ai retrouvé euh, une capacité euh, enfin une, à partir du moment où les cravings ont disparu, donc où cette envie absolue de refaire la fête et de retourner me défoncer à la coque euh, une fois que ça, ça a disparu euh, J'ai compris que j'étais euh, sorti euh, de, 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 de l'addiction. Mais par contre, euh, ce qui, moi, a vraiment été compliqué, euh, c'est de faire face à la réalité d'un passé avec des traumatismes familiaux, d'éducation, etc., relatifs à, à mes parents proches. Et c'est euh, tout ce travail là en fait qui a été le plus compliqué et, et j'en reviens encore une fois à cet aspect paradoxal de, de promouvoir l'accompagnement alors que moi j'ai pas été accompagné mais c'est parce que je, je connais la difficulté euh, que ça représente de traverser en fait toutes ces euh, émotions, toutes ces angoisses, toutes ces choses en fait qu'on avait mis sous le tapis pendant des années... Euh, et donc euh, c'est pour ça que c'est important dans l'accompagnement euh, d'aller travailler des stratégies de rechute, d'avoir un soutien moral, une présence, un encadrement et aussi la dimension psychologique pour pouvoir travailler de manière isolée euh, les racines, les fondements euh, de, de l'addiction. Donc... Euh, en gros, en résumé, la sortie de l'addiction à la cocaïne, c'est possible. Euh, c'est pas une fatalité. C'est euh, même dans les cas les, les plus compliqués. Euh, moi, je suis convaincu que, euh, que, que énormément de gens, beaucoup plus de gens que ce qu'ils peuvent penser, euh, sont capables de sortir euh, de l'addiction. Euh, mais ça demande un travail, euh, une, une certaine détermination euh, et il faut vraiment voir ça comme un combat en fait. Euh, il faut voir ça comme un combat, euh, c'est le combat d'une vie. Je pense que s'il y a un moment donné dans ta vie où tu dois te battre et que ça vaut la peine de te battre, alors l'idée c'est pas de comparer les autres combats, etc. Mais se battre pour sortir de l'addiction à la coque, ça en vaut euh, la peine, euh, euh, Aujourd'hui, je suis pas arrivé à un état parfait. Euh, j'ai encore, euh, j'ai encore euh, des, des des émotions négatives. Il y a encore des choses du passé qui sont pas totalement réglées. Euh, ça, ça m'arrive encore de sortir, euh, de boire de l'alcool, de faire des festivals et d'être dans des états euh, euh, qui sont euh, différents euh, que, que que la sobriété. Euh, je ne me défonce plus jamais la gueule, c'est-à-dire que je ne cherche plus intentionnellement à me faire du mal. Donc ça, ça, ça a disparu, mais voilà, j'ai atteint un niveau de rétablissement euh, qui me permet de mettre en place des projets, de sortir un épisode de podcast euh, par semaine. Euh, L'épisode que tu es en train d'écouter m'a demandé euh, plusieurs heures de préparation, de lecture, euh, d'écriture, de montage, etc. C'est des choses que j'aurais été complètement incapable de faire à l'époque où je consommais. Donc, c'est possible... Ça demande du travail, mais je ne peux que t'encourager et t'envoyer un maximum de force pour, euh, bah pour ce chemin, en fait. Parce que, comme je le disais, c'est un chemin, c'est vraiment une étape de ta vie qui est, euh, qui est vraiment euh, bah, qui, qui, qui est super importante et à laquelle... Euh, tu peux vraiment y consacrer euh, toute ton énergie et, et toute, euh, toute ta motivation euh, s'il y a bien un truc, euh, et comme je le disais, c'est pas, euh, pas pour comparer les choses importantes dans la vie, euh, l'éducation des enfants, euh, le travail, les relations sociales, évidemment tout est important. Mais la sortie de ton addiction et ton rétablissement, euh, ça te concerne toi et si tu n'es pas bien dans ta tête et bien dans tes baskets, tu ne sauras pas être bien pour les autres et tu ne sauras pas développer tes projets, tu ne sauras pas t'accomplir en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc je t'envoie un maximum de force, euh, je te souhaite un bon courage euh, dans, ce, dans ce combat si c'est ton cas. Je suis à ta, dispo à ta disposition euh, dans les commentaires si jamais tu veux simplement discuter. Euh, euh, je sais que c'est toujours difficile euh, de, de venir parler à un, à un inconnu ou même à quelqu'un qu'on connaît un petit peu de ses problèmes d'addiction, etc. Mais euh, quel que soit le format, quelle que soit la forme, je suis disponible euh, dans les messages privés. Pour échanger, même par email, peu importe la, la, la façon, en me retrouvant sur LinkedIn, sur Instagram, euh, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je, je suis disponible. Je peux être une écoute euh, attentive, évidemment sans jugement, et euh, te partager euh, mon expérience, comme je le fais euh, dans, dans les podcasts, euh, te rassurer ou répondre éventuellement à des questions que tu pourrais te poser euh, bah, dans ton quotidien, dans euh, soit ta consommation soit euh, ton arrêt. On arrive à la fin euh, de cet euh, épisode, euh, cet épisode solo, premier épisode solo, ça sera pas le dernier parce que j'ai plein plein de choses à euh, te partager, j'espère que ça t'aura été euh, utile, que ça pourra t'apporter euh, du réconfort, du soutien, que ça pourra aussi te, te, te rassurer euh, et, euh, et je te dis euh, à, à très bientôt pour un prochain épisode solo.